0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna
1: et Fanny, et aujourd'hui, pour célébrer les fêtes de fin d'année en beauté, on vous parle d'une comédie musicale inspirée d'un célèbre naufrage. J'ai nommé la comédie musicale Titanic, une comédie musicale créée à Broadway en 1997, et on vous en parle aujourd'hui pendant les fêtes, parce que, bah justement, ça se joue en ce moment même à l'Opéra Théâtre de Metz, et on va y revenir.
0: Alors, on va préciser que ça n'a pas de rapport avec le film de James Cameron, qui date pourtant de la même année, c'est pas du tout une adaptation, c'est une autre version de cette histoire, mais c'est marrant que ça ait été produit à la même période.
1: Et on a même par ailleurs deux autres comédies musicales sur le Titanic, euh, Titanic La Folle Traversée, une production française qui date de 2022, quelque chose de tout à fait récent, et aussi en 2022 Titanic N-I-Q-U-E, -E, qui se joue à New York, qui est euh, une comédie musicale off-Broadway, il me semble, une parodie queer ode à Céline Dion.
0: Oui, on l'avait un petit peu évoqué lors de notre épisode sur les jukebox musicales, il me semble. Ouais. Et il y a aussi The Unthinkable Molly Brown, ne pas oublier une comédie musicale de 60, adaptée en 1964 par Charles Walters, avec Debbie Reynolds dans le rôle-titre, qui est un portrait complètement farfelu d'une survivante du Titanic. Donc on peut voir qu'il y a, mine de rien, euh, quelques œuvres autour du Titanic euh, en comédie musicale, mais on va dire que euh, celle dont on va parler aujourd'hui est la, la principale, la plus connue. Parlons bah, désormais de cette œuvre, donc... À commencer par son compositeur, qui est une figure assez importante de la comédie musicale américaine, qui est Maury Yeston.
1: Donc Maury Yeston, c'est quelqu'un qui évolue entre les mondes du théâtre, du cinéma et du monde universitaire, parce qu'il est également enseignant. Il écrit à la fois de la musique de concert, des spectacles de Broadway, tout en euh, enseignant en tant que musicologue et théoricien de la musique. Euh, son style, c'est un style assez lyrique, souvent inspiré par le cinéma, on y reviendra à propos de Titanic, mais c'est vrai que sa musique fait très musique de film en général, et en particulier cette musique de film très marquée par le symphonisme hollywoodien, hein, qui va à la fois euh, mêler hein, finalement musique sérieuse et musique de comédie musicale. Selon euh, Marc Swett du Los Angeles Times, je cite en traduisant en, en même temps, Personne à Broadway depuis Léonard Bernstein avait à ce point fusionné ensemble différents styles à la manière dont Yeston le fait. Comme Bernstein, Yeston est un compositeur avec un pied dans le monde de la musique sérieuse et un autre pied sur la scène de Broadway. Alors quelles sont les œuvres marquantes de Maury Yeston? Eh bien, on le connaît surtout, enfin en tout cas, à all cette jazz, on le connaissait surtout comme le, le compositeur de l'adaptation du film « 8 et demi » de Fellini en comédie musicale, à savoir donc la comédie musicale Nine. Pourquoi Nine « 9. Pourquoi « 9 Parce que c'est un demi-ton en plus, comme on rajoute un demi-ton à de la musique par rapport à « 8 et demi ». Donc « Nine », c'est une comédie musicale de 1982 qui, comme vous le savez, sera adaptée en film par Rome Marshall en 2009. Oui,
0: alors il est notoire hein, pour nos auditeurs et auditrices <rire> qu'on déteste cette comédie musicale, et notamment le film. Mais euh, la musique de Nine n'est absolument pas le problème. Il y a même plusieurs très belles chansons euh, dans Nine.
1: Ensuite, Maurice Stone a été engagé pour travailler sur une adaptation de La Cage aux folles, la pièce de Jean Poiret de 1973, qui euh, donnera ensuite le film d'Edouard Molinaro euh, en 1978. Mais finalement, c'est pas cette version qu'on connaît de La Cage aux folles.
0: Oui, parce que suite à un changement de producteur, en fait, euh, toute l'équipe créative est remplacée et donc Yeston est parti.
1: C'est donc Jerry Herman qui reprend le projet et euh, ça donnera la comédie musicale qui marchera super bien, qui remportera notamment Anthony Howard en 1984.
0: Alors ensuite, et ben, Maury Yeston, il continue de ne pas avoir de bol.
1: Oui, je trouve que cette succession est vraiment étonnante, hein, presque comique parce que après euh, n'avoir pas fait La Cage aux Foles, euh, Yeston va se lancer dans l'adaptation du livre Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, donc une adaptation intitulée Fantôme. Mais entre-temps, quelqu'un d'autre va avoir la même idée et adapter cette même histoire. Euh, et le succès de la, la version en fait d'Andrew Lloyd Webber, bien sûr, euh, fera en sorte que celle de Yeston ne se montrera jamais à Broadway. Mais pour le coup, Phantom existe existe malgré tout, hein, contrairement du coup à la version. Oui, oui ça se joue <rire>
0: apparemment quand même euh, pas mal, mais juste, ce n'est jamais arrivé à Bordeaux.
1: <rire> Il va ensuite se lancer dans une adaptation du film euh, Grand Hôtel, film MGM James précode avec Garbo et Crawford, euh, et donc ça donnera la comédie musicale Grand Hôtel en 1989. Et en 97, il va donc composer la comédie musicale Titanic, pour lequel il va remporter le deuxième Tony Award de sa carrière pour la meilleure composition, après celui qu'il avait remporté pour Nine. Et là, on peut dire, petit point comique, là aussi, même si la comédie musicale, on y reviendra très bien, hein, c'est pas l'œuvre qui restera dans les esprits quand on parlera du Titanic, c'est plutôt le film de Cameron, sorti la même année. <rire>
0: c'est vrai. Pauvre Maurice
1: Stone Pauvre Maurice Stone <rire>
0: Ensuite, il a continué de travailler. Euh, en 2011, notamment, il a fait Death Takes a Holiday, donc une comédie musicale qui s'est jouée off-Broadway, qui est adaptée d'un roman italien qui a aussi donné le film Rencontre avec Joe Black en 2008, si, si vous connaissez. Et au fil des années, il n'a pas fait que des comédies musicales, mais aussi des revues, des ballets et des pièces orchestrales.
1: Alors, comment est-ce que ça lui est venu, cette idée de développer une comédie musicale autour du Titanic en fait, au milieu des années 80, en 1985, très précisément, la découverte de l'épave du Titanic a relancé, on va dire, de manière générale, hein, la fascination hein, sur l'histoire de, de ce naufrage. fascination qui, en fait, a toujours euh, existé hein, depuis 1912, mais mmh. qui a eu, un, on va dire, un rebond avec la, la, la découverte de l'épave. Et c'est ça qui a provoqué, comme pour certains autres, hein, le désir de, de Yeaston de, de s'atteler à ce projet et donc d'écrire une comédie musicale sur le célèbre naufrage. Pour ce faire, il va pitcher cette idée à Peter Stone, qui est librettiste et, et qui a notamment beaucoup travaillé avec Kander et Hebb et qui a aussi été scénariste pour le cinéma.
0: Oui, il est notamment auteur des comédies d'aventure Charade et Arabesque, deux excellents films de Stanley Donen dans les années 60. Il est l'auteur du livret de 1776, 1776, la comédie musicale à succès de 1969 sur la révolution américaine, de Sugar en 72, qui est une adaptation de certains lèmes shows, différentes de celles qui se jouent actuellement à Broadway, de Woman of the Year en 81, une comédie musicale de Kander et Hebb, qui d'ailleurs se joue étant tournée en ce moment dans quelques villes de France, donc peut-être on vous en reparlera bientôt, ou encore de The Will Rogers Follies, qui a eu le Tony du meilleur musical en 91.
1: Et donc, un Anna... Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça va raconter cette fameuse histoire du Titanic en comédie musicale C'est
0: vrai qu'on n'a pas redit <rire> <que> <rire> bah le oui, sujet. Oui, qu'est-ce qui évidemment... s'est passé <rire> Voilà, C'est quoi le Titanic C'est un bateau, <rire> un énorme bateau monumental qui a fait sa première et dernière traversée en avril 1912 et qui donc a subi un naufrage le 15 avril 1912 suite au choc avec un iceberg
1: oui, 1500 personnes ont perdu la vie hein, sur le Titanic, je vérifie en direct. C'est évidemment une des plus grandes catastrophes hein, de l'époque, même, je pense, euh, encore aujourd'hui, hein, en termes de, de nombre de morts euh, sur la mer.
0: Et donc, dans cette comédie musicale Titanic, l'acte 1 va durer de l'embarquement jusqu'au choc avec l'iceberg, et l'acte 2 va présenter ben, le naufrage et ses conséquences. Et donc, du début à la fin, on va voir une montée dramatique vers une fin que tout le monde connaît. Donc, c'est évidemment une gageur que de tenir en haleine le spectateur avec quelque chose dont on sait que ça va arriver.
1: C'est par définition, puisqu'il y a beaucoup de monde, euh, une comédie musicale très chorale. On a de très, très nombreux personnages. Contrairement, finalement, au, au, au film de Cameron, hein, qui euh, allait euh, bah, voilà, se, se recentrer autour d'une intrigue romantique euh, oui. et quelques personnages emblématiques, ici, le parti pris, c'est vraiment de suivre plein de personnages à la fois, et pour Maurice Stone, de raconter les différents rêves des passagers à bord. Euh, on va réussir à s'identifier aussi aux différentes classes euh, de passagers. Alors, euh, par exemple, les passagers de troisième classe vont immigrer en Amérique pour une vie meilleure. Les deuxièmes classes pour vivre un style de vie tranquille, à l'imitation des classes supérieures. On a vraiment ces deuxièmes classes qui aspirent à passer à la mmh. première. Et la première classe bah, va émigrer, va traverser pour conserver leur position privilégiée. Et finalement, la collision avec l'iceberg a brisé tous ses rêves simultanément de tous ces passagers.
0: Alors la particularité aussi de cette œuvre, c'est que tous les personnages sont inspirés de véritables passagers du Titanic.
1: On a même des références très précises. Par exemple, on a euh, euh, pas mal mis en avant le couple des Strauss, donc Isidore Strauss, cofondateur de la chaîne de magasins Macy's, avec sa femme Rosalie, qui est la seule femme de première classe à périr sur le navire, parce qu'elle ne voulait pas monter sur les fameux canaux hein, et se séparer de son mari, donc ils font le, le choix de périr ensemble.
0: Ouais, pour certains, c'est très précis. Pour d'autres, c'est seulement leur nom qui est utilisé dans l'œuvre, parce qu'on bah, ne sait rien sur eux, notamment les passagers de troisième classe. Mais en tout cas, dans l'œuvre, on a, euh, au fil de l'intrigue, un petit aperçu de leur vie à chacun. Et le livret agence de manière assez équilibrée, je trouve, les passages dans les différents univers du bateau. On a euh, la salle de contrôle, le salon des premières classes, le quartier des troisièmes classes, le bureau du télégraphe, etc.
1: Le sujet peut paraître inhabituel, mais il a en réalité une forte portée symbolique. Selon Yeaston, l'idée c'était vraiment d'incarner le mythe, selon lui, central du XXe siècle, celui de la foi en la technologie, une thématique qui traverse tout le XXe siècle, mais qui va avoir un écho particulier dans les années 90 avec l'explosion en 86 de la navette Challenger.
0: Ouais, c'est une navette spatiale qui a explosé au décollage qui a tué du coup sept personnes. Ça a beaucoup marqué les, les gens à l'époque. Euh, et donc, voilà, c'est des thématiques qui infusent hein, cette œuvre de Maurice Stone qui raconte aussi l'hubris hein, de, de l'humain avec ce prologue qui présente l'architecte du Titanic qui s'émerveille d'avoir réussi un tel exploit qui le compare à Stonehenge, au Parthénon, etc. Et aussi l'ouverture, hein, juste après le prologue, qui présente euh, les différents personnages, le souffle coupé à la vue de, de ce paquebot
1: monumental. Et la deuxième grande thématique hein, de euh, Titanic, euh, ça va être euh, le, le système de classe de classe sociale qui se reflète immédiatement en fait dans les classes du bateau première, deuxième et troisième place puisque non seulement l'expérience de la traversée mais aussi les destins des différents passagers du Titanic après la collision vont être directement liés à leur position sociale hein, puisque euh, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'une très grande proportion des passagers de première classe ont survécu contre une infime proportion des passagers de troisième classe.
0: Oui, et d'ailleurs, s'il y a un méchant dans l'histoire, ça va être euh, Ismé, hein, le, le directeur de la compagnie donc qui a fabriqué le Titanic, qui veut absolument démontrer que le Titanic est le plus rapide et donc demande sans cesse d'accélérer ce à quoi le capitaine va céder. Euh, donc voilà, euh, ça nous montre aussi euh, le côté fou de, bah, du capitalisme, enfin de, de voilà de l'appât du gain. Il veut absolument euh, être meilleur que ses concurrents, que les autres bateaux, etc. Et il est aussi présenté comme assez lâche dans le deuxième acte, je, je n'en dirai pas plus.
1: <rire> et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve un petit peu dans le film, non
0: euh, Oui, oui, il est aussi présenté comme étant euh, celui qui a poussé pour qu'on aille plus vite et qui donc euh, a mené le Titanic à la catastrophe.
1: Et d'ailleurs, euh, on vous mettra en lien du podcast une vidéo de l'historien <rire> et youtubeur historique qui revient notamment sur ses représentations entre la, la réalité, on va dire, de, de, du naufrage et la façon dont elle est représentée dans différentes œuvres et notamment dans le film de Cameron. Ah, mais justement, sur cette question de la, de la culpabilité et du mmh. poids porté à Ismé, il y a aussi sans doute des, des choses un peu problématiques dans cette représentation du dirigeant de la, de la compagnie. Euh, mais je, je vous en dis pas plus, on vous renverra vers, vers la vidéo et on pourra en discuter aussi en commentaire.
0: Ouais, D'ailleurs, oui, il a, il a très souvent été dépeint comme le méchant de l'histoire et je crois qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais, euh, mais super, c'est vrai qu'Istonie, c'est un de ses obsessions, le
1: Titanic. Euh, bah oui, je crois qu'il a fait so sa thèse dessus. Enfin, il a fait sa thèse sur les, les traversées, je crois, transatlantiques, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Euh, donc, bah, voilà, il connaît bien la question. Génial. Alors pour vous dire quelques mots du style musical de la partition qui est vraiment très belle hein, de cette œuvre, là encore on, on y reviendra, euh, selon Yeston, il a vraiment cherché à reproduire la musique des grands compositeurs euh, de l'époque, notamment la musique britannique hein, de, de, de l'époque, donc de, du début du siècle. Il cite notamment comme source d'inspiration les compositeurs Edward Elgar ou euh, Vaughan Williams. Et ça lui permettait aussi hein, d'introduire dans le théâtre musical cet élément hein, de tradition symphonique relativement atypique.
0: Effectivement, on sent l'influence de la musique plus savante qui va distinguer vraiment euh, Titanic euh, d'autres œuvres de la même période. Hein. On est au milieu des années 90, on est l'année, en fait Titanic a le Tony de la meilleure comédie musicale, l'année après Rent, donc qui est dans un style qui n'a absolument rien à voir. On <rire> est aussi dans les années 90 le moment où Disney commence à arriver à Broadway. Donc, c'est vrai qu'on a une singularité euh, musicale de l'œuvre très forte.
1: Oui, c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer plus différent musicalement que Rent.
0: <rire> <rire> c'est ça. <rire> euh, alors, disons quelques mots du casting de la production originale de Broadway. On ne va pas citer tout le monde, puisque, comme on l'a dit, c'est un, un casting absolument pléthorique. Mais on va donner quelques noms de comédiens qu'on qu connaît bien. Hein. Donc, l'architecte du Titanic, Thomas Andrews, qui est le premier personnage qu'on voit euh, dans la pièce... Et joué par Michael Severis, donc, euh, qui est connu pour avoir joué, joué Sweeney Todd, mais aussi Edwig, on l'avait dit, hein, dans, dans, dans notre épisode sur Edwig and the Angry Inch, ou encore pour avoir créé le rôle du père dans Fun Home, pour lequel il a eu un Tony Award. Frédéric Barrett, l'ouvrier soutier sur le bateau, est joué par Brian Darcy James, qu'on ne présente plus, un grand interprète de comédie musicale, qui est notamment joué par exemple dans Something Rotten, mais dans énormément d'autres choses, dans Shrek aussi. Alice Bean, qui est une passagère de seconde classe, obsédée par l'idée de se frotter à la haute société, personnage assez rigolo. Elle est jouée par Victoria Clark, elle aussi une actrice très prolifique, dont on peut mentionner qu'elle a reçu le Tony en 2005 pour The Light in the Piazza, ou très récemment cette année pour Kimberly Akimbo. Et enfin, Charlotte Drake Cardoza, qui est une femme de première classe, très provocatrice, euh, était jouée par Becky Ann Baker, qui est une actrice dont je ne savais absolument pas qu'elle chantait. Euh, on l'a vu dans plusieurs euh, séries. Elle joue la mère de l'héroïne dans Freaks and Geeks et dans Girls. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. À l'époque, on avait un ensemble absolument foisonnant de 43 interprètes sur scène, plus un orchestre de 26 musiciens. Donc une production très ambitieuse, monumentale, et avec euh, aussi tous les enjeux liés au décor et des difficultés techniques importantes à ce niveau-là.
1: Oui, le coût euh, élevé du décor euh, de Titanic a rendu impossible le fait de faire, comme ça se fait euh, traditionnellement, des essais hors de New York, dans d'autres villes euh, avoisinantes, et ensuite de, de faire venir le spectacle à, à New York. Donc le spectacle a directement ouvert ses portes à New York, au Lune Fontaine Theater, euh, le 23 avril 1997. Et donc, pour l'anecdote, hein, on le rappelle, euh, le spectacle ouvre en avril et le film de Cameron sort dans, sur les écrans en décembre de la même année. Alors, la, la réception de, de ce Titanic sur scène, les critiques furent relativement mitigées, mais finalement, on était très très loin du naufrage, sans mauvais jeu de mots, prédit. Pour citer le, le critique du New Yorker, qui est tout à fait positif, euh, donc je cite, « Il semblait à qui d'avance que le spectacle serait un échec Une comédie musicale sur le voyage inaugural le plus tragique de l'histoire, au cours duquel 1500 personnes ont perdu la vie, était évidemment absurde. » Étonnamment, le Titanic parvient à être à la fois grave et divertissant, sombre et joyeux, et peu à peu, on réalise que nous sommes en présence d'un véritable ajout au théâtre musical américain contemporain. Le spectacle va tenir donc 804 représentations et 26 avant-premières et va ensuite partir en tournée pendant trois ans. Alors d'ailleurs, je me suis interrogée hein, sur cette tournée du, du Titanic. Est-ce que ça part du coup dans une version aussi pharaonique que ce qui est ouvert à, à Broadway à l'époque Je ne sais pas du tout. Comment faire voyager le, le Titanic en comédie musicale Une vraie question, mais j'avoue ne pas avoir plus d'informations à ce sujet.
0: Mmh, C'est vrai. En tout cas, pour sa production de Broadway, Titanic a été nommé pour cinq Tony Awards et il a remporté les cinq. Meilleur musical, meilleure musique, meilleur livret, meilleure scénographie et meilleure orchestration. Il a également été nommé pour un Grammy du meilleur album de comédie musicale.
1: C'est aussi donc un spectacle qui va euh, s'exporter, hein, notamment euh, en Angleterre, pour lequel il va gagner quatre West End Theatre Awards, notamment le Best Musical. Et c'est aussi une comédie musicale qui va connaître de nombreuses versions euh, internationales, de, dans les pays anglophones, hein, euh, Angleterre, Canada, Irlande, Pays de Galles, et Écosse, mais qui va aussi être traduit euh, et donc se jouer en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Hongrie, en Corée, au Japon, en Norvège, au Danemark, en Tchécoslovaquie... En Australie et même en Chine. <rire> Donc, comme quoi, c'est vraiment cette idée hein, d'une catastrophe qui est aussi un mythe universel. Et c'est un spectacle qui s'est notamment rejoué tout récemment au Royaume-Uni, en fait, en tournée à l'été 2023.
0: Oui, d'ailleurs, une captation euh, justement d'une des représentations de cette tournée a été projetée dans quelques salles aux États-Unis, il me semble, il y a quelques semaines, et est désormais visible sur Broadway HD. Donc, si vous avez Broadway HD, n'hésitez pas à aller le voir et à nous dire ce que vous en pensez. Euh, donc cette captation a été filmée au New Victoria Theatre de Woking dans le Surrey C'était une mise en scène de Tom Sutherland Qui apparemment est un metteur en scène qui a énormément fait Titanic Il avait déjà dirigé une version très appréciée en 2013 Au Southwark Playhouse sur le West End
1: et je pense qu'un abonnement à Broadway HD devrait être un investissement que devrait faire All The Jazz. Donc, euh...
0: Ouais, j'ai regardé, c'est 50 dollars euh, par an, c'est pas très cher. <rire>
1: eh oui, Et Je fait d'un bon petit crowdfunding, chers auditeurs, chers auditrices. <rire> Donc, on l'a dit, ça s'est joué euh, un petit peu partout, ça a été traduit en dix langues, cette pièce du Titanic, et ça a même donc vogué jusqu'en France, puisque le spectacle a été euh, adapté et traduit dès 2001, en fait, par quelqu'un qu'on connaît bien, Stéphane Laporte, ainsi que Jean-Louis Grinda.
0: Oui, alors pour rappel, Stéphane Laporte, c'est un peu le traducteur de comédie musicale en France. Ça fait un moment qu'il est là, il a notamment adapté Le Roi Lion, Un Violon sur le Toit, euh, Grease, avant que Nicolas Angel fasse une nouvelle traduction, Air Spray, euh, Le Livret de Mamma Mia, Frankenstein Jr., Le Magicien d'Oz, Titanic, et en fait c'était sa première expérience dans le domaine du musical, donc c'était ses débuts pour euh, l'Opéra Royal de Wallonie à Liège.
1: Et oui, puisque avant la version euh, Messine, le spectacle s'était déjà joué deux fois en français euh, à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège, donc, et ensuite à l'Opéra Théâtre d'Avignon, puisqu'il s'agissait en fait d'une coproduction entre les deux maisons d'opéra. Mais donc, ça faisait plus de 20 ans que le spectacle n'avait pas été euh, monté en français. Et on a donc cette version euh, Messine qui vient d'ouvrir, euh, d'ouvrir ses portes à l'Opéra Théâtre de Metz.
0: Oui puisqu'elle se joue du 21 décembre 2023 au 1er janvier 2024 Donc normalement si je fais à peu près bien mon boulot vous devriez entendre cet épisode avant que ça soit fini Et donc on sait jamais si vous habitez à Metz ou si vous êtes fou euh, Vous pouvez aller vous précipiter pour voir les dernières représentations
1: <rire> J'avoue que quand j'ai appris euh, donc, que l'opéra théâtre, enfin quand Paul-Émile Fourny m'a annoncé <rire> qu'il comptait euh, monter Titanic Donc ça ça remonte à, à juin 2022 hein, quand j'ai eu la nouvelle J'étais d'abord un petit peu étonnée par ce choix parce que je ne connaissais pas cette comédie musicale. C'est vrai que comme elle s'est très peu jouée en France, elle est assez méconnue. Euh, mais finalement, en fait, en ayant un petit peu suivi tout ça de, de plus près, je, je trouve que c'est très logique, en fait, et, et ça ne m'étonne pas, on va dire, euh, comme choix. Euh, déjà, bah, parce que je pense, comprendre, on a commencé à comprendre le goût de Paul Émile Fourni pour euh, les comédies musicales très spectaculaires, les comédies musicales aussi à l'esthétique, si on peut dire, très cinématographique, enfin, c'est aussi ce qu'il en fait dans, dans sa mise en scène. Le style de cette partition, euh, très, très symphonique, très chorale, convient très bien, finalement, à une maison d'opéra. Et euh, c'est aussi quelque chose qui convient très bien à une maison d'opéra parce qu'on a beaucoup de monde euh, sur scène et que, bah, je, je le rappelle, hein, pour les comédies musicales produites à l'Opéra Théâtre de Metz, on a à la fois la participation du ballet, du chœur résident de, de l'opéra, hein, donc déjà 14 danseurs et euh, il me semble plus d'une quinzaine de, de, de choristes qui sont des permanents de l'opéra, auxquels on ajoute des interprètes solistes recrutés pour l'occasion. Et donc ça fait, fait toujours beaucoup de monde dans les productions à l'Opéra Théâtre de Metz et pour Titanic c'était absolument parfait.
0: Alors Fanny, tu as pu assister avec tes étudiantes et étudiants à des répétitions et à d'autres moments de préparation du spectacle. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était
1: Alors oui, alors voilà le point pédagogique. Euh, L'idée en fait, j'ai donc monté un, un partenariat avec l'Opéra Théâtre de Metz L'idée c'était euh, de permettre à une vingtaine d'étudiants de licence 3 d'accéder aux coulisses de, de l'opéra et de découvrir comment on produisait une comédie musicale parce que c'est vrai que ben on produit quelques comédies musicales en France mais on va dire des productions originelles c'est pas euh, si courant que ça. Et ben voilà on en avait une qui se produisait juste à côté de l'université. ça aurait été absolument euh, trop dommage de, de ne pas aller voir ce qui se jouait et d'autant plus pour des étudiants d'art du spectacle, que vous imaginez bien, qui sont euh, biberonnés à la comédie musicale. Et donc, outre l'observation de, de ces répétitions, l'idée, c'était aussi pour une petite quinzaine d'entre eux de participer à la réalisation d'un documentaire sur la production de, du spectacle, un euh, documentaire qui est actuellement en cours de montage, hein, on va voir au deuxième semestre ce que donnera ce documentaire pour aussi garder une trace, et puis pour réfléchir hein, à comment est-ce qu'on restitue un travail de, de ce type. Donc voilà, c'est une expérience euh, incroyable, en tout cas pour moi, et j'espère euh, aussi pour elles et, et eux. Et euh, pour vous donner une petite idée, voilà, entre octobre et décembre, on est allé une petite quinzaine de fois à l'opéra, donc euh, c'est vrai qu'on était souvent là-bas, et on a pu assister à toutes les étapes, en fait, de la préparation, des décors, des costumes, des répétitions... Alors des répétitions de danse, de chant, des répétitions en studio, sur scène, avec ou sans mise en scène, avec ou sans costume. Et on a en parallèle pu interviewer la costumière, le metteur en scène, les interprètes. Donc c'était vraiment super de pouvoir apprécier ce spectacle à différents stades de sa préparation, de voir l'évolution hein, d'une configuration, d'une répétition à l'autre, avec ou sans orchestre aussi par exemple, et surtout de mesurer hein, l'immense travail de coordination que tout cela représente.
0: Génial, donc euh, parlons euh, vraiment précisément de cette version Messine. Donc l'équipe, tu l'as dit, Paul-Émile Fourny, c'est le directeur de l'opéra, mais c'est aussi le metteur en scène de cette production. On a également Emmanuel Favre, qui euh, officie en tant que scénographe. Alors euh, Emmanuel Favre, elle a surtout travaillé sur des opéras au départ, mais aussi des comédies musicales. Elle a fait Priscilla, folle du désert. Elle a fait Frankenstein Jr., qui est la précédente comédie musicale de l'opéra de Metz, on en avait parlé. Euh, elle a fait le récent revival de Starmania, mais aussi, j'ai vu des concerts de grande ampleur, comme des concerts de Johnny Hallyday ou de Mylène Farmer. Donc, c'est vraiment une spécialiste des décors grandioses dont on va parler
1: un peu plus précisément. Et elle est actuellement, apparemment, à la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, avec Thomas Jolie. Donc, vous donnez une petite idée.
0: <rire> ah, mais voilà. Donc, elle est vraiment spécialiste des trucs... Euh, ouais, je crois que c'est le mot. <rire> euh, à la chorégraphie, on a... Je suis désolé si j'écorce son nom. Graham Erhardt Kotovic qui est un danseur de l'Opéra de Metz depuis 2016 et qui était déjà sur Frankenstein Junior, et à la direction musicale, donc chef d'orchestre, Aurélien Hazan-Zielinski, qui était lui aussi sur Frankenstein Junior, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors, on va maintenant vous faire écouter une petite interview réalisée par Fanny, avec paul émile Fourni, justement, le directeur de l'Opéra et le metteur en scène de cette version de Titanic.
1: Bonjour, Paul-Émile Fourny. Bonjour, euh, vous êtes donc directeur de l'opéra-théâtre de l'Europe Métropole de Metz et également metteur en scène de Titanic que nous avons pu voir à l'opéra-théâtre de Metz. Alors, Paul-Émile Fourny, on vous doit beaucoup de comédies musicales à l'opéra-théâtre de Metz. Pourquoi monter des comédies musicales dans une maison d'opéra
2: je crois que ça a sa place parce que déjà notre, notre label c'est opéra-théâtre. Donc on ne fait pas que de l'opéra dans cette maison. Il y a de la programmation chorégraphique, il y a de la programmation aussi de théâtre. Et je trouve que la comédie musicale est un art complet et il y à sa place. Donc quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai décidé de, de pouvoir produire des comédies musicales également, au même titre que des ouvrages lyriques.
1: Et nos auditeurs et auditrices sont très contents de ce choix, bien évidemment, de plus en plus de maisons d'opéra se mettent à produire de la comédie musicale, et on en est vraiment ravis. Et donc, à Metz, après My Fair Lady, Frankenstein Jr., pourquoi ce choix de Titanic de Maury Easton
2: D'abord parce que c'est une histoire qui me fascine, comme, comme beaucoup, beaucoup de personnes sont fascinées par cette histoire du Titanic, il y a eu tellement de films... Le premier film, c'est 1958-59, premier film américain sur ce sujet. Après, il y a eu des séries télévisées qu'on peut retrouver sur YouTube, et puis arrive évidemment le magnifique film de Cameron. Et il y en aura d'autres encore. Donc, c'est vraiment quelque chose, un titre qui, qui me plaisait. J'avais vu une production qui avait été donnée à l'Opéra Royal de Wallonie en Belgique. C'était dans les années 2000. On est 23 ans après, et il n'y a pas eu d'autre version que celle-là, qui avait été reprise d'ailleurs, je pense, dans la foulée à l'Opéra d'Avignon. Et depuis, plus aucune maison n'a produit euh, de production sur euh, cette thématique du, du, du Titanic. Et cette comédie musicale de Maury Heston, qui est assez particulière, je dois le dire, par le nombre de rôles qu'il y a, par sa musique aussi, euh, et par la thème, le, thème, le thème en lui-même. Donc je trouvais assez intéressant, 23 ans après, et en France plus particulièrement, de proposer au public une nouvelle production de, de, de ce titre.
1: C'est vrai contrairement à d'autres spectacles qu'on voit souvent monter en France, celui-là, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et euh, bah, j'allais y finir, justement, quels sont les défis de mise en scène pour un spectacle pareil, je veux dire un spectacle avec autant de monde, avec une scénographie forcément très impressionnante
2: Pour moi, euh, si je devais comparer par exemple à Frankenstein ou à My Fair Lady, où on a des rôles de solistes vraiment très très précis, là, on est face à une distribution énorme. Il y a plus de 50 rôles à distribuer. Et donc, euh, ils ont chacun des rôles plus ou moins grands, mais ils représentent chacun, euh, chacune, le caractère d'une personne ayant existé, en tous les cas pour certains rôles, sur euh, le Titanic en question, au moment où ce bateau prend la mer et au moment où, euh, malheureusement, il, il subit un accident euh, avec un iceberg et il coule. Donc, on est vraiment dans, un, dans une cartographie, une radiographie des différentes personnes qui étaient à bord, que ce soit l'équipage, que ce soit les passagers. Donc, euh, pour monter un tel spectacle, il faut se documenter énormément, euh, au niveau de la scénographie, au niveau de, de, aussi du caractère des personnages, je prends toujours l'exemple du commandant euh, Smith, bah, le commandant Smith, euh, je dirais, on, on a même des photos de lui, donc euh, on ne peut pas confier, cette, par exemple, ce rôle à, à un jeune artiste, même s'il a du talent de 25 ans. Ça, ça doit être déjà un artiste confirmé, qui a l'âge du rôle, qui a aussi, le, je dirais, le physique du, de, de ce commandant, parce qu'il est, est particulier. Voilà, ça c'est un exemple, il y en a plein d'autres hein, dans la production, puisqu'on puisqu cite même des personnes, euh, des passagers, nominativement, qui étaient à bord de ce bateau.
1: Et Justement, en termes de casting, on retrouve Grégory Jupin, Valérie Zacommer, Lisa Lanthéry, qu'on avait déjà apprécié sur, euh, sur Frank Junior. Est-ce que vous avez à cœur, justement, de faire, euh, d'accompagner les, les artistes dans le domaine de la comédie musicale Oui,
2: à partir du moment où euh, leur talent, et, et leur physique et leur façon de jouer, et, etc., correspondent à des rôles qui peuvent euh, être distribués, bien évidemment, euh, je reste fidèle à, à des artistes tels que ceux-là. Si je prends l'exemple de Lisa Lanthéry, c'est des danseuses de la compagnie de ballet, de l'opéra-théâtre, de l'Eurométropole métropole de Metz. Ça a été le cas pendant des années, puis un jour, elle a décidé d'arrêter son métier de danseuse, quoi qu'elle danse encore dans la comédie musicale, et de, de devenir une artiste interprète de comédie musicale. On l'a accompagnée dans, dans, dans ces choix-là, et on n'est pas déçu d'ailleurs de, de ce choix, Lisa. On la retrouve sur Paris dans des comédies musicales, mais elle revient évidemment volontiers dans, dans la maison mère, je dirais, <rire> du début de sa carrière. Donc effectivement Grégory c'est la même chose, euh, Grégory c'est un artiste que j'ai découvert euh, sur Frankenstein et puis euh, j'avais vraiment envie de, de pouvoir le retrouver dans un rôle d'ailleurs complètement différent parce que là il, il joue le rôle de l'officier Murdoch qui quand même l'officier euh, qui était euh, responsable de la barre euh, et du pilotage au moment de la rencontre avec l'iceberg. donc il n'est pas du tout dans le même registre que ce qu'on a <rire> pu le voir euh, dans le rôle d'Igor <rire> dans la comédie musicale de Frankenstein Jr. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'en suivant ces artistes-là, on se rend compte qu'ils ont des facettes différentes selon les rôles qu'on leur confie. Donc je trouve que c'est bien effectivement de rester fidèle à, à, à la compagnie.
1: Et sur la question de la danse, on a remarqué du coup, en, en ayant vu le, le spectacle, qu'une scène avait été rajoutée par rapport à le, au spectacle originel, la scène de, de danse irlandaise. Tout à fait. Euh, oui. J'imagine en référence au film. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur ce choix
2: oui, alors là, euh, c'est vraiment, et je l'assume parfaitement, euh, c'est effectivement une référence au film de Cameron. Mais ce n'est pas que ça. Il faut se rappeler que dans la troisième classe, qui a voyagé sur ce navire, il y avait énormément d'Irlandais, jeunes, qui voulaient partir aux États-Unis, fuir l'Irlande, qui n'était pas le pays le plus riche à l'époque, bien loin de là, et qui, a, et qui avait même certains problèmes euh, sociaux, pour fuir et, et, et aller vers l'aldorado américain n'ayant pas spécialement problème de langue, d'ailleurs, pour y aller. C'était pour eux vraiment un espoir. Et cette gigue irlandaise que j'ai ajoutée, elle représente l'espoir. Elle représente la jeunesse, elle représente euh, l'euphorie du voyage. Parce que ce voyage était euphorique à tous les niveaux. Euphorique pour le, le, le patron du bateau, parce que cette chose-là a, a vu le jour et, et navigué. Pour Andrew, l'architecte, pour euh, l'équipage, mais aussi pour les passagers, en fait... Le dénominateur commun entre tous ces personnages, à un moment donné, c'est le destin, c'est la mort qui arrive. Mais jusque-là, à tous les niveaux que j'ai cités, ils sont dans un, dans un moment d'allégresse parce qu'ils se disent « on est sur l'eau ». Moi, j'ai fait de la navigation et quand on est sur l'eau, on est un peu hors du temps. On n'est euh, voilà, on, on pas sur Terre, tout simplement. Donc, euh, je crois que c'est ça aussi. Ça, ça représente tout ça, mais bien évidemment, c'est inspiré du film de Gaumont. Alors, c'est pas tout à fait la même gigue qui est jouée, mais je trouvais intéressant et un beau clin d'œil que de pouvoir euh, réinjecter ces cinq minutes de chorégraphie euh, voilà, et, de, et du moment d'euphorie.
1: Bah, c'est super, et c'est vrai que nous, sur All c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, hein, de voir les liens entre cinéma et théâtre. Donc, bah, j'imagine que ça a donné à nos auditeurs et à nos éditrices très envie de, de voir cette production. Pour ceux qui n'auraient pas... Pas pu la voir. Est-ce qu'on peut donner bah justement une lueur d'espoir que le spectacle soit repris à Metz ou ailleurs dans les années qui viennent
2: Écoutez, quand j'ai créé Frankenstein Junior il a déjà été repris euh, plus d'une fois et il va encore être repris euh, dans, dans une saison. Donc euh, j'espère que le destin du Titanic aura non pas euh, ne sombre, <rire> ne va pas sombrer euh, après sa rencontre avec l'iceberg, mais que, en fait cette production puisse bien sûr tourner et, et, et être reprise sur cette Scène. Nous l'espérons tous, c'est un gros travail que nous avons fait. Euh, c'est un regard très cinéma sur, sur ce, ce vaisseau, hein, parce que, encore une fois, il y a toutes les références. Il ne s'agit pas d'aller raconter une autre histoire. Donc, euh, je pense que, vu le succès euh, déjà rencontré, logiquement, euh, ça ressortira.
1: On en est très contente et on espère qu'on pourra le, le revoir dans, dans les années à venir. Merci encore pour,
2: Merci à vous. pour cet entretien. Merci.
1: Nous
0: sommes de retour. Parlons désormais du casting de cette version de l'Opéra de Metz.
1: Et donc, outre le chœur et le ballet résidant de l'Opéra Théâtre de Metz, on a aussi des interprètes, euh, on va dire extérieurs, hein, recrutés pour l'occasion pour cette production de Titanic.
0: Bon, comme vous avez fini par le comprendre, euh, le casting d'une production de Titanic est nécessairement euh, absolument pléthorique, donc on ne va pas citer tout le monde. Euh, je me suis limitée à mentionner ceux que, personnellement, je, connais, je connaissais. <rire> On avait euh, Scott Emerson, un ténor franco-américain très expérimenté, qu'on avait pu voir euh, euh, en narrateur dans Into the Woods, à l'opéra de Massey notamment, mais qui est très prolifique. Et il y a aussi des comédiens qu'on avait eu le plaisir de voir sur Frankenstein Jr. et dont on avait déjà dit tout le bien qu'on pensait d'eux. Grégory Jupin, qui joue Murdoch, l'un des officiers en charge de la conduite du bateau. Valérie Zakomer, qui joue Alice Bean, passagère de deuxième classe. Ou encore Lisa Lanteri, qu'on avait aussi vu dans Cabaret à Strasbourg ou encore dans Al Capone, qui joue Kate McGowan, une jeune femme irlandaise de
1: troisième classe. Alors je voulais juste raconter une petite anecdote qui est aussi en fait le départ de, de ma collaboration avec l'Opéra Théâtre de Metz. Il se trouve, en fait, que j'ai rencontré Lisa Lanteri dans un train, dans le train qui me ramenait de Strasbourg à Metz, après avoir vu bah, cette fameuse production de cabaret dans laquelle elle jouait. Et en fait, elle est assise juste devant moi. Et alors, je pas du tout en train de, de, de l'espionner, hein, je tiens à le préciser. Mais je vois que euh, sur son téléphone, euh, elle est en train de téléphoner, et d'échanger des messages plutôt, avec Vincent Eden. Donc, je me dis, c'est quand même curieux, <rire> voilà, quelqu'un qui parle à Vincent Eden de, devant moi. Puis voilà, je vois qu'ils s'échangent des vocaux, qu'elle parle de, de cabaret. Je me dis, c'est voilà, j'étais un petit peu curieuse, évidemment. Et du coup, lorsque j'ai n'ai pas osé l'aborder tout de suite, et lorsqu'on est descendu toutes les deux, j'ai dit, excusez-moi, vous êtes Lisa Lantéry, <rire> donc elle était très contente. Et euh, on a, voilà, on a, on a commencé à rigoler. Voilà, je lui ai parlé de la jazz qu'elle connaissait, donc j'étais contente qu'elle connaisse, elle était contente que, que je la reconnaisse, enfin, voilà. Tout le monde était très content, et Lisa est vraiment une personne extrêmement sympathique. Euh, donc c'est elle en fait, je, je lui ai exposé hein, cette idée de peut-être commencer à collaborer à l'Opéra, parce que j'avais vu qu'il reprenait Frankenstein Einstein Junior, et c'est elle en fait qui m'a donné euh, tout simplement le mail de paul Émile Fourny, et, euh, et voilà c'est comme ça que j'ai pu initier cette collaboration, donc depuis Frankenstein Einstein Junior, hein, qu'on avait pu voir avec tous les, tous les étudiants, et surtout hein, cette collaboration approfondie euh, sur, euh, sur Titanic. Donc voilà, Lisa est une euh, grande artiste et une personne absolument adorable que je, voilà, je tenais à ra raconter cette anecdote et euh, j'ai pu l'interviewer dans le cadre de euh, bah, sa participation au spectacle Titanic et donc vous allez entendre ça tout de suite. Ben, bonjour Lisa, on est vraiment très très contente de t'avoir sur les Jazz et puis personnellement c'est aussi un peu grâce à toi que j'ai pu mener ce projet avec euh, l'Opéra-Théâtre. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux bah, te représenter pour nos auditeurs et auditrices et nous dire le rôle que tu interprètes dans le spectacle
3: Oui, Donc, je m'appelle Lisa Lanterry. je joue actuellement le rôle de Kate McGowan dans Titanic. Donc, je suis une jeune femme de troisième classe qui voit ce voyage euh, à bord du Titanic comme son ultime chance pour pouvoir changer sa vie. Parce que, voilà, elle, est, euh, elle est enceinte, elle a besoin de, de quitter l'Irlande pour euh, commencer une nouvelle vie là-bas. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ton parcours
1: Toi, tu as une relation très
3: particulière avec l'Opéra Théâtre oui, de Metz. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, à l'origine, je suis danseuse, danseuse classique même. Euh, j'ai fait euh, ma formation, ouais. j'ai commencé à Menton, puis ensuite à Monaco. Après, j'ai travaillé dans différentes compagnies, un petit peu à Nice, au Canada, tout ça. Et puis, euh, ensuite, j'ai été embauchée ici, au Ballet de l'Opéra. Et euh, j'y ai passé huit années merveilleuses au sein de, au sein de ce ballet euh, qui a un, un répertoire hyper varié. Donc ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment une, une chance inouïe pour moi d'avoir accès à des répertoires si différents, euh, rencontrer des, chor des chorégraphes, euh, donc voilà, pouvoir toucher en fait, à des gestuelles tout aussi différentes et enrichissantes les, les unes que les autres. Donc c'était vraiment, vraiment incroyable. Et puis euh, très rapidement, Paul-Émile Fourny m'a donné la chance de commencer à utiliser la voix. Sur My Fair Lady, ça commençait là et petit à petit, bon bah ils auditionné pour certains rôles tout ça et puis finalement, en fait, j'ai pu, euh, en parallèle de ma de ma carrière de danseuse au sein de la compagnie, j'ai pu commencer à jouer et chanter dans des opérettes ou comédies musicales qui étaient aussi produites ici euh, à l'Opéra-Théâtre.
1: Et oui, on t'a notamment vu l'année dernière dans Frankenstein Junior, enfin, oui. même l'année dernière et la saison d'avant, la saison d'avant et même Jr.
3: celle d'avant, en fait, on avait commencé mais on a été interrompu par le deuxième confinement. Donc ça a été moralement tellement difficile, mais euh, j'espère que ça va aller. Oui oui, et on a même un petit oui. avant de spectacle. <rire> Donc oui, Frankenstein Junior et c'est vrai que c'est grâce à Frankenstein Junior en fait que j'ai eu le déclic et là je me suis dit mais en fait, j'aime j'aime vraiment ça, j'aime utiliser la voix, j'aime monter sur scène euh, différemment, m'exprimer différemment, voilà, plus seulement que par le corps.
1: Et donc euh, récemment à Paris, on a aussi pu te voir dans Al Capone, la comédie musicale. Et du coup, je être un petit peu curieuse. En, en quoi c'est différent Parce que j'imagine que ça n'a rien à voir comme univers que de travailler ben, dans un théâtre privé. Enfin voilà, un spectacle qui se monte pour euh, euh, quelques représentations dans un théâtre privé. Ou dans une
3: maison d'opéra en termes de, de travail. En quoi c'est différent ou pas mmh, Ce qui va être différent, c'est peut-être euh, l'énergie au sein des répétitions. Du coup, sur Al Capone, euh, nous étions entre intermittents du spectacle. Non, ça, 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 ça change quand même. J ai, j ai, ce sont des personnes qui... C'est un petit peu difficile d'expliquer. De je pense que c'est peut-être le fait aussi qu'on ne se connaisse pas. Mm -hmm. On découvre des gens, on se, on, se, on se rend compte de tout ça. On regroupe nos énergies pour le bien de le spectacle. Alors qu'ici, finalement, on a l'impression... Euh, donc là, à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression de, de retrouver une famille qui mm -hmm. se connaît sur le bout des doigts. Voilà. Et euh, avec les, les bons côtés et les moins bons aussi. Hein. Dans les deux cas, de toute façon, euh, c'est toujours euh, difficile de travailler euh, avec les tempéraments des uns des autres. Mais, euh, mais pour moi, les deux sont hyper complémentaires. C'est enfin, hyper intéressant d'évoluer de, de, dans deux, deux univers comme ça complètement différents. Ouais, deux milieux ouais. aussi, j'imagine. Et deux milieux. Complètement différents.
1: Et est-ce que tu connaissais Titanic avant que Paul-Émile Fourny te contacte pour le rôle
3: Non. Je ne connaissais pas cette comédie musicale. Moi non plus, je Oui, <rire> ouais, et euh, je suis ravie de la découvrir parce qu'il y a plein de petites pépites. Euh, je trouve vraiment que, euh, enfin je pense que, je pense que ça va être un, un très beau spectacle, que ce soit autant sur le plan musical que scénique. Comment on se
1: prépare en fait à un projet pareil, à un projet d'une telle ampleur aussi Et voilà, comment est-ce qu'on prépare
3: ce type de rôle alors moi, j'aime bien me renseigner sur euh, le personnage que je vais avoir à interpréter. Donc, euh, si l'extrait d'un roman, lire le roman. Bon, là, pour le coup, le film, c'est vrai que je n'ai pas, pas regardé le film parce que, pour moi, la comédie musicale est bien différente. Mmh. Voilà, elle a, été, elle a été écrite avant. Euh... Mais j'ai essayé de me renseigner sur mon personnage parce que nous, nous interprétons tous des personnages qui ont réellement existé, qui étaient réellement sur ce paquebot. Et moi, je trouve ça tellement émouvant. ça, pour le moment, j'arrive pas à faire la fin sans pleurer. Et je pense que ça, ça ne se produira jamais parce que je pense à ces personnes que nous représentons. Tout ça était réel. C'est pour ça que je trouve que Titanic a une dimension supérieure. On est toujours ému de toute façon quand on incarne un personnage parce que parce qu'on le vit réellement nous nous-mêmes. On vit réellement ce que ce que ce personnage traverse. Mais là on fait hommage à ces personnes. Mm. Et c'est hyper, hyper émouvant. Donc il y a une vraie préparation. Enfin voilà, moi j'ai fait des petites recherches comme Kate McGowan était une femme de troisième classe, on n'a pas, pas d'informations sur elle. On sait juste qu'elle est décédée lors du naufrage, ce qui n'est pas le cas dans la comédie musicale. Je pense qu'ils ont voulu mettre un petit peu de positivité et d'espoir mm. euh, pour le public tout de même. <rire> Parce que donc elle est enceinte, tout ça, et donc on, on comprend qu'elle va, va pouvoir accomplir ses rêves. Donc, il y a cette petite préparation-là. Et après, pour moi, le, le, le plus gros du travail, ça a été le travail sur partition. Parce que ce n'est pas une partition facile. Ça n'a pas l'air. Hein. Ouais, c'est une ouais. très belle partition, mais ça n'a pas l'air facile. Vraiment pas. Et c'est vrai que c'est surtout là-dessus que j'ai axé mon travail. Vraiment, en partition. Après, oui, euh, j'ai du texte aussi, mmh. mais euh, les, les scènes m'inquiétaient moins. Elles sont plus organiques, on va dire. Et justement, c'est quoi ton moment préféré du spectacle Mon moment préféré du spectacle c'est dur de choisir. C'est un petit peu difficile. En fait, j'ai plusieurs flashs. J'aime beaucoup la chanson de Barrett, mm -hmm. Le Soutier. Voilà, ça arrive au début du spectacle et c'est lui qui fait avancer le bateau. Aussi, c'est un artiste que j'admire beaucoup et vraiment, je... cette chanson me fout les poils. <rire> Mais après, j'aime bien notre chanson des 3e classes aussi. Euh, la chanson d'espoir, la, la, la chanson d'espoir de ouais. uh, la, Ladies Made. Donc euh, voilà, où chacun euh, confie le, le rêve qu'il qu souhaite, enfin euh, le métier qu'il souhaite avoir, enfin voilà, ses objectifs de vie, de vie future. Et je trouve ça très beau. Et moi, je m'efforce à vraiment être dans la joie à ce mm. moment-là, parce que si on commence à penser à ce qui va se passer ensuite, euh, il peut très très vite tourner à la mélancolie. Mm. En fait, c'est quelque chose d'autant plus tragique que oui, sait ce qui va arriver. Oui, euh... oui, tout à fait. Euh, la fin de l'acte 1 aussi, No Moon, euh, mm. c'est juste avant que le, le paquebot euh, heurte l'iceberg, donc euh, cette chanson me, me, me touche aussi beaucoup je pensais plutôt tout enfin, simplement au
1: moment que tu préférais, dans lequel tu étais. Mais très généreusement, tu cites aussi des numéros. <rire> dans bah oui, que... oui,
3: oui, parce que... Ah oui, je vais je... Pour moi, pas. en fait, on est, on est tellement ben justement tous dans le même bateau. J'ai du mal à, à concevoir un spectacle de manière individuelle. En fait, une preuve moi. de plus que Lise Lenterry, est tu vraiment une très très chouette artiste ah <rire> Non, je ne sais pas, mais moi, c'est vraiment ma conception. Chaque membre est important. Là aussi, ce qui est, ce qui est super, c'est qu'on a des enfants avec nous. Donc ça ajoute aussi une autre dimension. Enfin, à la fin, on peut accepter à la rigueur que des adultes décèdent même si c'est déjà difficile mais alors des enfants moi, quand je vois cette, euh, cette scène de, de, de... Bon, je vais peut-être pas trop en dire. Oui, j'allais dire. En quoi, fait, je vais arrêter. Je vais, je vais arrêter. <rire> Venez, vous verrez. <rire> voilà, bah,
1: en tout cas, merci, euh, merci beaucoup euh, à plaisir. nouveau à Lisa. Et bah, on ne saurait redire à nos auditeurs et auditrices, alors, euh, bon, je ne sais pas exactement si l'épisode va être diffusé avant ou après le, la fin des représentations, mais on espère beaucoup, enfin, on espère surtout que ça va être rejoué. et que mmh. tous les auditeurs et auditrices de Holzadiaz auront l'occasion de voir ce magnifique spectacle. Encore merci, Lisa. <rire> merci à vous.
0: Eh bien, encore une fois, merci à Lisa. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas encore rencontrée en vrai, mais elle a l'air absolument adorable. <rire> et merci pour, euh, pour ton aide <rire> et tout ce que tu apportes finalement à All Z Jazz. On n'aurait jamais fait cet épisode aussi intéressant et développé si Tiffany euh, si ne l'avait pas rencontré dans un train, c'est quand même improbable.
1: Et même, je, je tiens à dire que Lisa a carrément été recrutée les interprètes pour, euh, pour qu'ils puissent être interviewés par mes étudiants. Ils se sont tous hyper bien prêtés au jeu parce que Lisa avait un peu annoncé le truc. Donc euh, voilà, elle m'a aidé pour All Z Jazz et aussi pour la fac. Donc encore merci, Lisa <rire>
0: Maintenant, allons, euh, on va dire un petit peu plus loin dans notre analyse de cette euh, production Messine en, en donnant notre avis. Alors personnellement, je vais préciser tout de suite que je n'ai pu voir qu'une répétition. Euh, C'était bon, l'œuvre en entier, en costume, dans les décors, etc. Mais néanmoins, le spectacle n'était pas prêt, pas tout à fait prêt en tout cas. Donc euh, voilà, je ne vais pas pouvoir donner un jugement complet sur euh, cette mise en scène de Metz.
1: Oui, et de mon côté, j'ai eu la chance d'être aussi invitée à la, à la première et bon, j'avoue vraiment avoir été bluffée par le nombre de changements et de corrections, entre guillemets, qui ont été faites entre le samedi 16, donc on, quand on a vu la répétition avec Anna, et le jeudi 21, euh, soir de la première, euh, là, le, pour la première euh, représentation auprès du public, hein, c'était absolument, absolument grandiose. Et beaucoup de choses avaient été revues par rapport à ce qu'on avait vu le, le samedi, donc euh, j'ai été vraiment épatée, j'avoue que je ne savais pas que c'était possible de faire autant de progrès, entre guillemets, hein, en, en mmh. quelques jours. Je voulais euh, dire un, un tout premier mot, peut-être, euh, des superbes costumes euh, de Dominique Louis, qui était aussi d'ailleurs costumière sur Frankenstein Junior. Là encore, d'ailleurs, en plus d'être une personne absolument adorable, elle est euh, d'un talent sans, sans borne. C'est une comédie musicale, vous, vous l'aurez compris. Hein, il y a, comme il y a beaucoup de rôles, il y a aussi beaucoup de costumes. Il y a aussi des changements de costumes très nombreux, des tenues extrêmement variées, hein, nécessairement, entre la première, deuxième et troisième classe. Donc voilà, là encore, il y avait un nombre de costumes, de coiffes extrêmement hallucinants, euh, toutes méticuleusement recréées hein, à partir de, de recherches hein, sur les costumes d'époque, euh, sur aussi euh, évidemment les véritables costumes de, de l'équipage du, du Titanic, et même aussi d'ailleurs les, les véritables gilets de sauvetage qui ont été euh, recréés à l'identique, hein, parce que voilà, bon, on a des, des images hein, des gilets de sauvetage du Titanic, et je, je tiens à mentionner que c'est apparemment le lycée professionnel Alain Fournier qui a réalisé les gilets de, de sauvetage pour cette production, donc à l'identique de ce qui était euh, utilisé en 1912. Ce que Dominique Louis nous a aussi expliqué, c'est que compte tenu du nombre très important de, de costumes, il y avait aussi des costumes de l'Opéra, parce que l'Opéra donc a une collection de, de costumes, qui ont été réutilisés en étant transformés en fait pour euh, à la fois gagner du temps économiser un petit peu et aussi dans dans une démarche un peu éco-responsable hein, de réutiliser des, des costumes déjà des, déjà faits donc ça aussi je trouvais ça assez assez intéressant
0: alors là j'ai pris mes petites euh, des petites notes en vrac la première chose qui m'a frappée au tout début en fait c'est dès que le l'interprète de l'architecte du bateau donc qui est le premier personnage qui apparaît euh, s'est mise à chanter je me suis dit oui c'est vrai tiens on est dans un opéra et donc il y a une forte hétérogénéité des styles, on va dire, même si au final ça se mélange bien, parce qu'en plus c'est plutôt adapté au fait qu'il y a plein de personnages différents, de différentes origines, etc. Mais on va dire dans le style notamment de chant, voilà, on va avoir certains interprètes qui sont vraiment, ça se sent, qui viennent de l'opéra, donc aussi très opératique, et d'autres qui ont, même si pour certains ils viennent aussi de l'opéra, euh, une plus forte sensibilité pour le style comédie musical.
1: Oui, c'est sûr que Lisa, Valérie, Grégory, hein, qu'on avait déjà vu dans Frankenstein Junior et dans d'autres comédies musicales, ont un style de chant très comédie musicale. Hein, ça m'a fait d'ailleurs rire. Hein, mes étudiants disaient que la voix de, de Lisa leur faisait penser aux princesses Disney. Euh, parce que mm. oui Lisa elle chante un peu à la princesse Disney parce que je le répète Disney a aussi beaucoup œuvré à la renaissance du genre de la comédie musicale dans les années 90 voilà on aura peut-être oui. l'occasion d'en reparler à, à l'antenne de, de All That Jazz mais euh, oui, oui euh, voilà elle et eux ont un style très comédie musicale. quand bah, justement Jean-Michel Richie hein, que, que je t'avais noté également hein, que, que tu citais Anna le concepteur du, du Titanic voilà a une première chanson euh, très très opératique parce que grandiose aussi, en fait. Le placement des registres est aussi en fonction des, des, des situations. C'est aussi le cas d'Olivier Lagarde, euh, qui fait le steward de première classe, hein, qui a un style aussi un petit peu plus euh, opératique, des interprètes qui sont habitués à chanter dans des maisons d'opéra.
0: Oui, de manière générale, j'ai été très impressionnée par, euh, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, la pléthore de comédiens, et donc de personnages. Je pense que j'avais jamais, quasiment jamais vu autant de monde sur scène, et j'avais jamais vu non plus une comédie musicale comme ça, où on ne se focalise pas sur un destin individuel ou sur quelques destins, parce que souvent on a ce truc dans les comédies musicales de un personnage qui a un désir et qu'on va suivre, hein, ce truc de la « I want song », etc., qui n'est pas du tout absent là, on va, en, on va en parler. Mais là, ça se concentre sur un groupe, sur un espèce de microcosme qui va être, euh, quelque sorte, représentatif de la société. Et je trouve que c'est extrêmement bien rendu euh, et efficace euh, de manière générale dans, la, dans cette comédie musicale, mais euh, en particulier euh, lorsque je l'ai vu à Metz
1: et c'est vrai qu'on arrive suffisamment bien à s'attacher à quelques personnages de quelques classes différentes pour être finalement investi du, du, du destin du, de, de l'ensemble du bateau parce que voilà on a Kate de, parmi les personnages de troisième classe euh, même avec l'équipage hein, le personnage du steward Etchez hein, et aussi euh, revient à plusieurs reprises voilà un personnage qu'on identifie très bien ou encore hein, euh, la fameuse Mrs Bean obsédée euh, par l'idée de fréquenter la première classe c'est un peu on va dire la dimension comique aussi de, de, de cette comédie musicale qui est très très attachante
0: oui j'ai aussi beaucoup aimé le personnage du euh, comment on appelle ça le télégraphe enfin celui qui envoie oui. les messages euh, bah, il est touchant et, et assez amusant aussi ouais ouais alors, musicalement, moi, pour moi, c'était une découverte totale. Hein. Comme toi, je connaissais pas, enfin, je connaissais vaguement de nom, mais je savais quasiment pas que ça existait, cette comédie musicale. Musicalement, pour moi, c'était une révélation. Je trouve que c'est vraiment très, 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 très beau. J'ai adoré notamment les ensembles. Il bon, y a évidemment le, le numéro d'ouverture hein, du départ du bateau, où on découvre les personnages les uns après les autres, euh, qui, bon, qui sont époustouflés à la vue du bateau, puis qui, qui se préparent au départ. Et euh, autre chanson, autre ensemble qui m'a vachement marqué, c'est la chanson euh, euh, Ni Vent ni Lune euh, en français, c'était, je crois que c'est No Moon en anglais. C'est la fin de l'acte 1 en fait. C'est très inquiétant parce qu'on sait qu'ils vont heurter l'iceberg. Et du coup, tout le monde est dans une espèce d'ambiance étrange. Certains ont compris, certains sentent juste que quelque chose va se passer. Et c'est euh, absolument magnifique, euh, magnifiquement euh, rendu par euh, la composition musicale de Maurice Stone.
1: Et je voulais revenir juste sur euh, le, la, la scène que tu as citée lorsqu'ils arrivent pour, euh, pour monter dans, dans le bateau. Hein. C'est vrai qu'on a une grande scène d'ouverture hein, de, de l'embarquement où on a les différentes classes qui arrivent successivement, d'abord les troisièmes, puis les deuxièmes, puis les premières. Et euh, à une anecdote en fait, de, de mise en scène à laquelle j'ai assisté euh, le, bah, le lundi de la semaine d'ouverture, hein, donc vraiment au dernier moment, Paul-Emile Fourni, enfin, ils le font une première fois, et dit « bon, bah, finalement, vous mettez les lumières, mais uniquement lorsque c'est les passagers de, de première classe. » Et aussi, eux, devaient arriver plus lentement que les autres. Et c'est vrai que c'est des trucs auxquels on ne réfléchit pas. Alors je pense que pour celles et ceux qui sont habitués à monter des spectacles, je dis vraiment une banalité, mais là, je me place vraiment dans ma position de spectatrice. Et tout ça, ça, ça contribue énormément, en fait, à l'émotion que tu as lorsque tu vois un spectacle. Le fait que, bah, à ce moment-là, sur ces personnages-là, tu as de la lumière, bah, tu le comprends, du coup, qu'ils sont plus importants, qu'ils vont être mieux traités que les autres. C'est un petit détail de mise en scène, mmh. mais qui est fait dès l'arrivée des, des personnages, dès cette première scène, où tu en prends de toute façon plein la vue. Donc, je veux dire, le fait presque qu'il y ait de la lumière ou pas, à ce moment-là, limite, tu n'en as pas conscience, en fait, mais ça participe vraiment de ton émotion à... lorsque tu vois la scène. Et euh, sur, sur les autres numéros qui m'ont beaucoup plu, euh, j'adore la chanson euh, Ladies Maid, la I Want Song collective en fait des passagers de troisième classe, euh, lors de laquelle chacun explique ce à quoi il rêve lorsqu'il sera en Amérique, moi je veux être, et puis euh, voilà, et chaque fois ils disent une profession différente. Alors euh, je suis évidemment d'autant plus investie dans cette scène que c'est celle-là en particulier à laquelle on a assisté euh, plusieurs fois en répétition, donc voilà, c'est aussi hyper satisfaisant de la voir euh, sur scène finalement. Et j'aime aussi beaucoup la chanson « What a remarkable age this is », qui est le, le brief en fait du steward de première classe sur les attentes des différents invités. Et j'adore en particulier la traduction de, de la réplique « Une seule erreur et c'est l'horreur » et puis la façon dont Olivier Lagarde le, le dit, enfin je sais pas, j'adore ce, ce moment-là. Parce que aussi c'est quelque chose de très visuel où à ce moment-là, on a tout l'équipage qui met la table. Et là, pareil, quand on voit en répétition, le fait qu'ils doivent mettre, puis enlever, puis remettre la table parce qu'ils font la scène cinq fois de suite. Euh, voilà, on mesure la complexité du truc, d'arriver à être quatre serveurs et serveuses, à mettre la table. Et puis après, as, voilà, une dizaine de personnes qui débarquent et se placent. En fait, vraiment, faut, faut le voir hein, pour s'imaginer ce que ça fait. Autant de monde et autant de, de personnes à coordonner, c'est absolument incroyable.
0: Et tu mentionnais la traduction, je trouvais que dans l'ensemble, euh, ça sonnait plutôt très bien.
1: Mais oui, il n'y a rien qui m'ait euh, choqué de, de façon particulière. Si j'avais juste noté que la merde soit propice, alors ça, ça me semblait bizarre, mais je ne sais pas si c'est peut-être une formule consacrée en, en navigation, j'avoue que mes connaissances en la matière sont, sont très limitées. Et euh, hier, parce que là je suis évidemment dans ma phase vortex hein, où je repense sans cesse à cette comédie musicale et à tous ces petits détails, parce que voilà, ça fait trois mois que je baigne dedans, euh, je m'interroge sur des petits détails. Par exemple, des moments où la traduction littérale aurait vachement bien fonctionné et où on est parti sur autre chose. Je pense par exemple à Ladies Maid* lorsque les différents euh, passagers de troisième classe énoncent des noms de villes américaines qu'ils connaissent voilà, euh, de, de manière très allusive. Voilà, il y a différents noms qui sont cités, et en français, c'est euh, « j'irai à Chicago, le nom me plaît beaucoup », et en anglais, c'était « I've seen it on the map », et je me suis dit, mais en fait, on aurait pu traduire « je l'ai vu sur la carte », parce qu'en plus, on a un, même, un peu les mêmes assonances, donc je me suis demandé pourquoi, mais pourquoi Stéphane, pourquoi ne pas avoir fait ça Voilà, c'est la question <rire> reste ouverte <rire> C'était trop littéral pour marcher parce que je trouve que ça fonctionne. Bon, le nom me plaît beaucoup, marche aussi, hein, mais, mais voilà. Des, des petits détails sur lesquels je m'interroge.
0: Faudrait refaire une autre table ronde sur les adaptations et inviter Stéphane Laporte. <rire> autre sujet totalement, le décor, qui je trouve fonctionne bien. On a un espèce de décor, euh, on va dire, fixe avec le pont et deux escaliers qui est euh, très bien utilisé tout au long de, de la pièce parce que ça s'adapte aux différents lieux du récit. Et ce qui fait qu'on change de lieu, en fait, c'est des projections. Et justement en répétition on avait eu un peu des doutes sur l'utilisation des projections, finalement ça a donné quoi
1: oui, c'est vrai que comme c'était très complexe, euh, lorsqu'on l'a vu, c'était clairement encore au stade des essais. Hein, on le voyait, de façon, il réajustait aussi les, les projections en, en temps réel. Mais le jour de la première, je te rassure, Anna, ça s'est révélé euh, vraiment convaincant. Hein. Pour la plupart, ça fonctionnait très bien. Je pense notamment à la salle des machines qui, voilà, était, était très bien figurée. Aussi au, au salon des premières classes, au style art déco, en effet, trompe-l'œil, en fait, qui fonctionnait tout à fait ou encore au pont du bateau, à un moment donné, lors d'un grand numéro de, de danse, le numéro du Ragtime, en fait, ils sont sur le pont et donc on voit, je ne sais pas comment expliquer, les cheminées du bateau, et il y a un effet de perspective, voilà, ça, ça, ça fonctionne très bien, c'est oui. très convaincant. Le, le seul bémol que j'aurais sur l'utilisation de ces projections, c'est les projections du Titanic voguant loin, lorsqu'il chante, en fait, pour la première fois le numéro, le, la chanson Farewell, en fait, lorsqu'il s'éloigne sur, sur les mers. Je trouvais pas le lien logique, en fait, de nous montrer à la fois des personnages en train de faire coucou <rire> et les voir aussi de loin, finalement, sur, sur le bateau oui. avec des espèces de vues aériennes du vue Titanic. Et ce qui m'avait un peu choqué lors de la répétition du, du 16, c'était qu'on avait une multiplicité d'angles de prise de vue et oui. euh, le bateau qui voguait de sens différents. Je sais pas comment expliquer. C'était pas très logique et ça brouillait un peu, je, je trouve, le, le numéro alors qu'on aurait juste voulu regarder les gens chanter. Euh, mais là, ça fonctionnait beaucoup mieux sur la version euh, finale parce qu'on était sur un nombre resserré de, de plans, en fait, de, de les trois changements de plans, avec un une progression logique hein, d'échelle de plans, voilà, du bateau qui s'éloigne progressivement. Donc euh, euh, voilà, bon, c'est un choix de mise en scène, euh, ça, 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 ça fonctionne à, à peu près, enfin, on peut ne, aimer ou ne pas aimer les projections, hein, mais euh, ça fonctionne tout à fait, euh, c'est pas du tout super si perturbant que ce qu'on avait pu voir samedi. Donc voilà, je suis, je suis tout à fait conquise par cette histoire de, de projection.
0: Et alors, on va dire le clou du spectacle, hein, c'est ce moment du naufrage qui était déjà en répétition très impressionnant, et donc tu vas peut-être nous en dire plus sur comment ça rend sur scène désormais.
1: Ben oui, parce que Paul-Émile Fournier et Emmanuel Favre <rire> ne renoncent devant rien et vont jusqu'à faire euh, carrément couler hein, le, le Titanic devant nos yeux parce qu'en fait, on a carrément un, un plan incliné et la scène qui va se soulever à un angle très très impressionnant en fait et donc les, les passagers chuter hein, comme dans le film de Cameron. Hein, voilà, on voit le bateau couler en deux et qui tombe vraiment à pic. Euh, donc ça, c'est quelque chose de très complexe à réaliser techniquement, hein, vous vous en doutez, c'est même euh, accroché directement, en fait, à la charpente de l'opéra, donc il y a tout un, un système, évidemment, de, de sécurité et de, de contrôle hein, pour que tout ne s'écroule pas euh, à ce moment-là, et je vous rassure, rien ne s'est écroulé, et c'était vraiment incroyable, parce que, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, hein, c'est à quel point le plan s'incline à un angle extrêmement élevé. Alors, j'ai pas l'angle, mais moi, ça me paraissait presque à 90 degrés. Bon, sans doute pas, hein, mais c'est un effet de perspective vraiment bluffant. Et on va avoir des danseurs, alors ça j'ai bien reconnu, hein, c'est des danseurs du ballet, agiles comme des lézards, vraiment, cette idée, voilà, ils, ils montent un peu à la Spider-Man sur un truc qui, pour moi, y a 90 degrés, donc je suis en mode, mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça <rire> Oh là là, ils vont tomber, j'étais hyper inquiète. Voilà, donc ils montent et ils retombent, hein, mais, et tout cela très gracieusement, et en toute sécurité. Et en prime, cerise sur le gâteau. On a même des projections de silhouettes qui tombent en fait aussi sur ce plan incliné pour augmenter l'effet de, de catastrophe et de, de nombre voilà, de corps qui tombent sans fin. Et vous ne vous en doutiez peut-être pas, chers auditeurs et auditrices, mais ces corps qui tombent, eh bien, sont ceux de mes étudiants et de moi-même. Hein, avec un petit groupe d'étudiants, on a été, parce qu'on est comme ça à l'université de Lorraine, on ne recule devant rien. On a été faire des cascades, donc des glissades, sur fond vert, sur les escaliers de l'Opéra, pendant les vacances de la Toussaint, parce qu'on travaille même pendant les vacances à l'Université de Lorraine. Donc voilà, c'était très rigolo comme expérience et très satisfaisant de voir euh, finalement ces projections euh, sur scène parce que c'est vrai qu'au stade des répétitions, on n'avait pas encore vu euh, nos fameuses glissades et donc là, c'était hyper satisfaisant de, 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 se voir. Alors je me suis pas reconnue. Moi, je pense qu'ils m'ont coupé au montage parce que je devais pas glisser de manière suffisamment convaincante. Mais c'est pas grave parce que j'ai reconnu <rire> des étudiants et des étudiantes et ça, j'étais très, très heureuse pour elles et eux.
0: Génial. Ça, si ça vous donne pas envie d'aller voir <rire> cette euh, production de Titanic à l'Opéra de Metz.
1: Et j'allais dire, et de vous inscrire en art du spectacle à l'Université de Lorraine. <rire>
0: <rire> Évidemment. Et bien voilà, tout ce qu'on avait à dire sur cette comédie musicale Titanic. On vous rappelle qu'elle se joue donc à l'Opéra de Metz. Je pense que vous avez compris. <rire> Je sais pas combien de fois on a dit le mot Metz, <rire> mais voilà. Euh, jusqu'au 1er janvier 2024 donc il ne reste pas beaucoup de dates mais, euh, mais n'hésitez pas à vous y précipiter si vous ne savez pas trop quoi faire pendant les fêtes bah d'ailleurs joyeuses fêtes hein, à, à tous et à toutes merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis cette année 2023 qui est la meilleure année euh, en termes de nombre d'écoutes depuis le début du podcast donc ça veut dire qu'on ne fait que augmenter, que s'améliorer et que euh, bah, recruter entre guillemets de nouveaux auditeurs et, et de nouvelles auditrices donc on est ravis
1: <rire> eh bien, très bonne euh, fête de fin d'année à toutes et à tous, et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de All The Jazz, vraisemblablement pour notre bilan justement de cette année 2022. Ouais, à très bientôt. Salut tout le monde.